0: 9. Gość poranka.
1: A moim Państwa gościem jest Sławomir Mirmencen z Konfederacji, prezes Kongresu Polskiego Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ocenia sprawę decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nakazuje zamknięcie kopalni turów? Jeszcze dodam, że premier Mateusz Morawiecki mówi, że się z premierem Czech dogadał, premier Czech mówi, że skargi jeszcze nie wycofał, a rzecznik polskiego rządu, że przyjęto umowę ramową w sprawie porozumienia. Jak pan ocenia te decyzję?
0: Od samego początku. Uważam, że zamknięcie kopalni nie jest czymś, co się tak powinno robić tak od razu. To jest jednak olbrzymia, olbrzymie przedsiębiorstwo, gdzie są pewne procesy i po prostu nie da się tego z dnia na dzień wyłączyć. Podobnie jak nie da się z dnia na dzień wyłączyć elektrowni. W związku z czym ta, ta decyzja zabezpieczająca Trybunału w ogóle jest absurdalna. Jeśli pomijając to, że z dużym zagrożeniem dla polskiego, dla polskiej możliwości generowania jakiegoś prądu, przecież tam z 6 czy 7% polskiego zapotrzebowania na energię zgenerowane. W związku z czym Polacy po prostu nie mogą pozwolić sobie na wyłączenie tej elektrowni. Natomiast co do rozmów premiera Babisza z Morawieckim, no to oczywiście nie byłem przy tych rozmowach, więc nie wiem, co oni tak naprawdę ustalili. Czesi ewidentnie podbijają teraz stawkę w jakichś negocjacjach. No niestety uważam, że polski rząd do tej pory zlekceważył zagrożenie wynikające z tego tej skargi Czechów do CUE do i teraz próbuje to ratować trochę, nie za 5-12, ale już 5 po, po 12.
1: Czyli pan by tej decyzji nie wykonał?
0: Absolutnie nie, oczywiście, że nie.
1: Dobrze, jeszcze jedno pytanie o politykę międzynarodową i przejdziemy do do Polskiego Ładu. Jak powinniśmy się zachować jako Polska wobec tego, co zrobił Aleksander Łukaszenka w niedzielę ze zmuszeniem do lądowania samolotu i aresztowania opozycjonisty?
0: czy Oczywiście nie powinniśmy czegoś takiego tolerować, jest to całkowite złamanie prawa, Białoruś zachowała się jak jakieś państwo bandyckie, natomiast w jaki sposób odpowiedzieć, nie mamy na szybko jakiejś koncepcji, ale ewidentnie Polska powinna stanowczo i zdecydowanie zareagować, a w jaki sposób to nic mi mądrego w tym momencie do głowy nie przychodzi.
1: I doceniam, że w takim razie, że pan tutaj nie, nie wymyśla nie wiadomo czego. Kto skorzysta na Polskim Ładzie?
0: No Najbardziej to skorzystają emeryci. Z tych 20 miliardów złotych, które mniej mają trafić z podatku dochodowego, zdaje się 11 miliardów ma zostać w kieszeni emerytów. W związku z czym emeryci, emeryci są największym beneficjentem tej zmiany, podobnie jak też wcześniejszej 13 czy też 14 emerytury, co pokazuje, że jest to po prostu kolejny program stricte polityczny i Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim dba o swój elektorat. Nie jest to jakaś taka zmiana prorozwojowa, bo rozumiałbym jeszcze, bym się też pewnie nie zgadzał, ale rozumiałbym, gdyby te zmiany podatkowe miały na przykład stymulować większe zatrudnienie, czy jakieś zachęcenie do inwestycji. Natomiast tutaj zabieramy pieniądze przedsiębiorcom, zabieramy pieniądze, które mogłyby być inwestowane i przekazujemy je po prostu na konsumpcję, co, co nie ma prawa pomóc w żaden sposób w naszej gospodarce.
1: Skorzystają emeryci, ale osoby mniej zarabiające chyba też, czy nie?
0: Tak, tylko najwięcej emeryci. Z tych 211 pójdzie miliardów do, do emerytów. To, jest naj, to są najwięksi beneficjenci tej zmiany.
1: A pan też skorzysta? Napisał pan na Instagramie, że zapłaci niższy Tak, klientek.
0: tak. Zapłacę A nie jest pan też... emerytem. Ja się znam na podatkach, więc wiem jak to się robi. Żeby... To może pan podpowie naszym słuchaczom
1: jak to zrobić. Znaczy pod...
0: Podpowiem na razie tyle, że trzeba się bardzo zainteresować podatkiem ryczałtowym od przychodów, bo on nic od przychodu, a nie od dochodu, w związku z czym tam daje wielkie pole do popisu.
1: Czyli można skorzystać, skorzystają emeryci, mniej zarabiający i Sławomir Mencen.
0: Tak, może pan, Pani mnie umieścić w tym zaszczytnym gronie.
1: Wszystkie rozwiązania tam zawarte, pytam o te rozwiązania podatkowe, są złe?
0: Nie. To nie jest tak, że wszystkie są złe. Podniesienie kwoty wolnej od podatku co do zasady jest dobre. Podwyższenie tego pierwszego progu podatkowego, czy znaczy tego drugiego, do 120 tysięcy również jest dobre. Natomiast fatalne jest to ta składka zdrowotna, której tak się nie da odliczyć od dochodu, bo to w praktyce jest podniesienie podatku o 9 punktów procentowych dla przedsiębiorców, ale tak licząc w procentach to 40%, bo ktoś, kto płacił do tej pory 19, teraz będzie płacił 20, 27. I to to największa w historii w RP podwyżka podatków I ja rozumiem, jak się tam członkowie rządu tłumaczą, że to nie jest podwyżka podatków, bo składka zdrowotna nie jest podatkiem, ale z mojej perspektywy to bez różnicy, czy pieniądze, które mi zabierają są składką, opłatą, czy też podatkiem, ja je po prostu tracę.
1: To składki zdrowotnej w ogóle nie powinno być? Czy jak, nie jak, składka jak, jak, zdrowotna przecież obecnie
0: być? istnieje, tak ja bym jej nie ruszał. To znaczy jest, powinna być taka, jaka jest teraz, a nie wolno wprowadzać jej w wysokości 9%, tak, tak, tak od razu, z dnia na dzień praktycznie. To jest olbrzymia podwyżka podatku.
1: Czyli pan nie wierzy, że podniesienie składki zdrowotnej poprawi jakość usług w służbie zdrowia?
0: Absolutnie nie wierzę. Państwem, które najwięcej, czy narodem, które najwięcej wydaje na system swojej ochrony zdrowia, to są Stany Zjednoczone. Około 17 czy 18% PKB na to wydają, a wyniki mają dziadowskie. Do jakiegoś czasu nawet tam średnio oczekiwana długość życia maleje. Państwa, które wydają na system ochrony zdrowia 10, 9, 8, mają znacznie lepsze wyniki niż Stany Zjednoczone. Singapur chyba coś koło 5 wydaje, zdaje się, że tyle co Polska i ma w ogóle najlepszy system ochrony zdrowia na świecie. Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. To jest kwestia tego systemu, jak on jest skonstruowany. A nasz jest niestety bardzo źle skonstruowany, jest takim bardzo dziurawym wiadrem. Jak nalejemy więcej wody do tego wiadra, to dalej tam wiele nie
1: będzie. A pieniądze powinny iść za pacjentem w służbie zdrowia? Bo ja znam takie sytuacje, kiedy ktoś rok nie korzysta z pomocy lekarskiej, bo nie potrzebuje, a potem kiedy potrzebuje, to idzie prywatnie, bo za długo musi czekać. Jak jak to zmienić? (grytanie)
0: No ni- Niestety tak jest. No, ry- rynek medyczny rządzi się tymi samymi prawami, co też inne rynki, czyli prawem popytu i podaży. No i Polski system tak jest skonstruowany, że my stymulujemy popyt poprzez w zasadzie darmowy dostęp do usług i ograniczamy podaż poprzez najróżniejsze regulacje i wtedy zawsze musi dojść do niedoboru. Chodzi o to, żeby odblokować trochę tą podaż, tak żeby więcej podmiotów, większa liczba ludzi mogła świadczyć usługi medyczne, a z drugiej strony przestać stym- stymulować popyt, chociażby przez wprowadzenie takich no, mikropłatności za system, za możliwość skorzystania z lekarza, że tu 5, 10, 15 zł za wizytę u lekarza albo dzień pobytu w szpitalu i od razu ten popyt by się trochę ograniczył, bo teraz niestety często ludzie korzystają z lekarza nie wtedy, kiedy powinni, tylko wtedy, kiedy akurat mają taki pomysł na życie, bo kompletnie to nic nie kosztuje, albo nie przychodzą na umówione już wizyty, przez co marnują komuś innemu terminy. Więc trzeba odblokować podaż, od, trochę odregulować ten rynek, odbiurokratyzować go, a z drugiej strony wprowadzić jakiekolwiek elementy rynkowe, na przykład te mikropłatności.
1: A jak pan by poukładał Polskę podatkowo? Co by pan zmienił w systemie podatkowym, gdyby Konfederacja rządziła?
0: Znaczy, to niestety nie jest takie proste, bo Polska ma od gr- ma różnego rodzaju zobowiązań i wielu rzeczy to się w ogóle nie da zmienić. Nie można być tak, że zlikwidujemy teraz wszystkie podatki, bo z czegoś musimy pokryć istniejące zobowiązania. W związku z czym w pierwszej kolejności to, co bym zrobił, to uprościł ten system, tak żeby załóżmy zbierał zbliżoną liczbę pieniędzy co obecne, ale żeby te przepisy były proste. To Dosyć łatwo zrobić, bo mamy najbardziej skomplikowany system w Europie, więc jest się na kim wzorować, jak to zrobić, żeby to było proste. I Dopiero w kolejnym kroku bym obniżał te podatki, ale równolegle z obniżaniem wydatków, bo w tym momencie, jeżeli nie obniżymy wydatków, no to bez zadłużania się nie możemy obniżyć podatków, czyli wysokość podatków jest wtórna względem wysokości wydatków. Obecny rząd cały czas zwiększa wydatki, no i siłą rzeczy musi i za tym niestety podwyżka podatków, co też bardzo z dużą determinacją cały czas robi.
1: Programy mieszkaniowe są niepotrzebne?
0: No na pewno nie takie, jak został zaprezentowany w Nowym Ładzie, bo to jest kolejny program mieszkaniowy, który ma na celu to, żeby mieszkania niestety były droższe. Nie bez powodu akcje na giełdzie deweloperów w poniedziałek po ogłoszeniu Nowego Ładu wystrzeliły w górę, ponieważ jest to kolejny program, który sprawi, że więcej ludzi będzie chciało kupić mieszkanie, w związku z czym wzrośnie popyt na mieszkania i wzrostą też ich ceny. Problem na rynku mieszkaniowym mamy od strony podaży, to znaczy za mało mieszkań się buduje. Tam deweloperzy zgłaszają uwagi, czemu. Tak jest, mają rosnące ceny surowców, brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników, problemy z ziemią, biurokrację, regulacje. Są rzeczy, które ograniczają budowę mieszkań w Polsce. Popyt na mieszkania cały czas jest. Jak jeszcze zwiększymy, to mieszkań więcej od tego nie będzie, za to ich ceny będą droższe. To jak ten program powinien
1: wyglądać? Mądry program mieszkaniowy.
0: Jeszcze raz. Mamy znowu kolejny rynek, w tym roku mieszkaniowy. I to, co trzeba zrobić, to znowu odblokować podaż, i przestać stymulować popyt. W związku z czym należy sprawić, żeby te mieszkania można było budować szybciej, taniej, To jest olbrzymia praca legislacyjna, ponieważ przepisów ograniczających możliwość budowy mieszkań jest naprawdę bardzo dużo. Tu chociażby ten przepis o tym, żeby można było domy 70-metrowe budować w sposób trochę bardziej odregulowany. To jest właśnie taki krok, który należy wykonać. Im więcej tego rodzaju deregulacji, żeby można było coś zrobić bez zgody urzędnika, tym lepiej.
1: A ta gwarancja państwowa dotycząca wkładu własnego to jest też niedobry pomysł?
0: To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, to jest stymulowanie popytu, bo w momencie, w którym każdy będzie mógł wziąć kredyt na, na mieszkanie, nawet jeżeli nie będzie miał tego wkładu własnego zgromadzonego, no to większa liczba ludzi ten kredyt będzie chciała wziąć, w tym czas, z tym samym zwiększając popyt na mieszkania, co za tym idzie ich chce.
1: Czyli jeśli ktoś nie ma na wkład własny, ale stać go, żeby, żeby spłacać kredyt, to po prostu niech zbiera na ten wkład?
0: No tak było do tej pory i jakoś się działo.
1: Co to jest klasa średnia w Polsce? 5 tysięcy, 10 tysięcy, jak pan to definiuje?
0: Tego nie wie nikt. Na pewno nie nie są to ludzie, którzy zarabiają w okolicy średniego wynagrodzenia. Moja prywatna definicja klasy średniej jest taka, że są to ludzie, którzy są niezależni od państwa oraz od bieżących, trosk materialnych. To znaczy, jeżeli ktoś ma już jakieś oszczędności, zarabia jakieś pieniądze, może sobie pozwolić nam, żeby być, nie wiem, dwa, trzy miesiące bezrobotnym, jeżeli cały jego majątek składa się z czegoś więcej niż mieszkanie, które jest w kredycie w okolicach wartości tego mieszkania, to taki ktoś, wydaje mi się, że może należeć do klasy średniej. Natomiast jeżeli ktoś nawet zarabia te 10 tysięcy, ale wszystko wydaje na kredyt samochód i koszty utrzymania i na koniec nic mu nie zostaje, nie ma żadnych oszczędności, a być może jeszcze jakiś kredyt konsumpcyjny, no to niestety według mojej prywatnej definicji do klasy średniej się nie
1: łaśnie. Ostatnio wytknięto panu, że skorzystał pan w czasie pandemii z państwowej pomocy dla firm. I co pan na to?
0: Tak jak pisałem, ja jestem z tego zadowolony i tu nie widzę żadnego powodu do wstydu. Po prostu przez trzy miesiące mogłem nie płacić ZUS-u, w związku z czym dałem się w mniejszym stopniu ograbić niż w kolejnych miesiącach. Niestety po trzech miesiącach zabawa się skończyła i musiałem znowu zacząć płacić ZUS tak jak do tej pory.
1: A pan jest za dobrowolnością składek do ZUS-u?
0: Dla przedsiębiorców tak, zdecydowanie. Dla przedsiębiorców tak. Liczba składek, które wprowadzają przedsiębiorców w porównaniu do całego budżetu tego zus jest stosunkowo niska, za to, to mocno zniechęca do zakładania firmy, jeżeli ktoś że musi miesiąc, miesiąc, miesiąc płacić 1500 złotych składek. A nie dla przedsiębiorców? Tego, co zarobi. A dla nieprzedsiębiorców sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo jednak ktoś te składki musi płacić. A Czyli niech płacą nie ci,
1: ci zatrudnieni, a przedsiębiorcy ale nie.
0: Jeszcze raz. Ja chcę, żeby nie musieli płacić, ale żeby mogli ale jeżeli nie będą płacić, to oczywiście nie będą mieli emerytury. Tak się jakoś dziwnie składa, że przedsiębiorcy w wyniku tego, jeżeli jakkolwiek sensownie działają, są w stanie jakieś pieniądze zorganizować sobie na starość, ponieważ oni muszą oszczędzać, są do tego zmuszeni przez to, że mają firmy, w które muszą inwestować. Zresztą jak budują tą firmę wiele lat, to ona na końcu ma jakąś wartość. Można ją komuś sprzedać, można nie wiem, komuś przekazać, żyć z niej dalej można na emeryturze, dlatego tu popieram rozwiązania niemieckie. W Niemczech jest to dobrowolne. Można nie płacić tych składek albo można je płacić i chciałbym, żeby w Polsce było tak samo.
1: Jak się panu podoba pomysł loterii dla zaszczepionych i wygrana finansowa nawet milion złotych?
0: Znaczy nie pokazują, że takie inicjatywy zachęcają ludzi do, do włączenia się, więc być może są rzeczywiście osoby, które mając nadzieję, że być może wygrają dużo pieniędzy się Albo Albo nogę. No, cokolwiek. I gdyby, uważam to za jeden z, oczywiście śmieszny, ale jeden z rozsądniejszych pomysłów tego rządu w ramach promowania szczepień. Wiele z innych pomysłów, innych rozwiązań wydaje mi się, że mają, są przeciwskuteczne, to znaczy straszenie ludzi, obrażanie ich, takie zwracanie się do nich z pogardą albo grożenie, że to będą ludźmi drugiej kategorii. Według mnie odnosi skutek odwrotny, natomiast to rzeczywiście może kogoś zachęcić do zaszczepienia.
1: Ale są też pomysły niektórych samorządowców, żeby wypłatę pieniędzy Plus i 14 emerytury uzależnić od zaszczepienia się.
0: No To właśnie to są te pomysły, które według mnie mają skutek zupełnie odwrotny, bo wielu ludzi się nie chce szczepić nie dlatego, że są jakimiś wariatami, tylko po prostu nie powinni. Jeżeli ktoś niedawno przeszedł COVID-a i ma teraz bardzo dużo przeciwciał, to nawet zdaje się, nie powinien się zbyt szybko szczepić. Teraz się dowiaduje, że w jakimś samorządzie będzie człowiekiem drugiej kategorii, będzie traktowany trochę gorzej przez państwo. To jest całkowicie sprzeczne z naszą konstytucją, z naszym sposobem rozumienia tego, jak działa przez społeczeństwo
1: udział jako Konfederacja w spotkaniach opozycyjnych, które miały obalić rząd Mateusza Morawieckiego? Mieliście wejść nie, do rządu technicznego, bo tak nie, mówi Krzysztof Śmiszek. Nie.
0: Krzysztof Śmiszek mówi wiele bzdur i to jest jedna z nich.
1: Czyli Konfederacja nie brała w tym udziału?
0: O żadnych takich rozmowach nie wiem i wyjątkowo bym się zdziwił, gdyby takie miały miejsce.
1: I ostatnie pytanie, dlaczego Janusz Korwin-Mikke je fast food i opisuje to w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie.
1: Pan tego nie wie. Mignął,
0: mignął mi to wczoraj na Twitterze. Wprawdzie rozmawiałem wczoraj wieczorem w trakcie parku z prezesem, ale na inny temat, więc nie potrafię pani odpowiedzieć. To.
1: Czyli to jest, to jest tajemnica nie tylko dla, dla mnie, jak widać, i dla użytkowników Twittera. No nic, może, może wkrótce się okaże, co to, co to za akcja. Sławomir Mencens z Konfederacji był gościem poranka 7-9. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo panie dziękuję. 7.09. 7.09. Gość poranka.